0: 4. ömür Diriliş ve Hesap İnsanın kabrinden dirilerek çıkmasından cennet ehlinin cennete, ateş ehlinin ateşe girmesine kadardır. Bu da İsrafil Aleyhisselam'ın suru ikinci defa üflemesinden sonradır. Sur'a üflenir. Onlar da kabirlerinden koşarak Rablerine giderler. Yasin 51 Yine ayette Sonra sura bir daha üflenir Onlar hemen kalkıp Etraflarına bakınmaya başlarlar. Zümer 68 Bir başka ayette Küfredenler öldükten sonra Dirilmeyeceklerini söylediler. De ki Evet Rabbime yemin olsun ki diriltileceksiniz. Sonra Yaptıklarınız birer birer size bildirilecek. Bu iş Allah için çok kolaydır. Tekabün 7 Lokman suresinde Sizin yaratılmanızda, yeniden diriltilmenizde tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir ve bilir. Lokman 28 Ankebut suresinde onlar Allah'ın yaratışı nasıl başlatıp sonra yeniden yaptığını görmüyorlar Bunlar Allah için kolaydır. De ki, yeryüzünü gezin, dolaşın. Allah yaratılışı nasıl başlatıyor, sonra onu başka bir şekilde nasıl yeniden yapıyor bakınız. Allah her şeye kadirdir. Ankebut 19-20 Hac suresinde kıyamet gelmiştir ve bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerindekileri yeniden diriltilecektir. Hac 7 Fussulet suresinde Allah'ın ayetlerindendir ki sen yeryüzünü boynu bükük kupkuru görürsün. İşte o haldeyken biz ona suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de delildir. O her şeye kadirdir. Sület 39 Yasin suresinde İnsan kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal vermeye kalkıştı. Şu çürümüş un ufak olmuş kemikleri kim diriltecek dedi. De ki onları ilk defa yaratmış olan kim ise o diriltir. Çünkü o yaratmanın her türlüsünü bilir. Yasin 78-79 Ebu Rezine el-Ukayli radıyallahu anh anlatıyor Dedim ki Ya Resulallah Allah mahlukatı nasıl yeniden yaratacak Yarattıkları arasından Bunun alameti nedir Peygamber Efendimiz buyurdular ki Kavminin vadilerinin kurduğunu Sonra yemyeşil donandığını hiç görmedim mi Ben de gördüm dedim Peygamberimiz de işte bu Allah'ın ölüleri nasıl dirilteceğinin alametidir. Kurtubi tezkiresinde Ebu Hureyri'den rivayet olunan bir hadis-i şerifi uzunca naklediyor. Bunda Ebu Hureyri radıyallahu anh diyor ki Peygamberimiz aleyhisselam biz ashabından bir taifi içindeyken anlattı. Burada hadisin tamamını zikrediyor diyor. Allah'ın mülk, vahid ve kahar Allah'ındır. Ve Yer, yerden başka şeye, gök, gökten başka şeye tebdil olunur ayetine gelince Allah onu güzelce serer, sonra ukaz derisi gibi uzatır, hiçbir yerinde ne bir iniş ne çıkış görebilirsiniz. Sonra Allah bütün yarattıklarını bir defa da sarar, onlar kendilerini değiştirilmiş yerde bulurlar. Önce de oradalardı. Fakat oralar böyle değildi. Kim yerin bir kurtu yerindeydiyse burada da öyledir. Kim bir tepe üzerindeyse burada da öyledir. Sonra Allah üzerinize arşın altından hayat denilen bir su indirir. Gök üzerinize kırk gün yağmur yağdırır. Su sizi aşmış olarak on iki zira yükselir. Sonra Allah cesetleri emreder. Ot gibi bakliyat gibi yerden biterler. Eskiden olduğu gibi cesetleri tamamlanınca Allah arşı taşıyanlar dirilsin der dirilirler. Sonra Cebrail, Mikail ve İsrafil dirilsinler. Sonra İsrafil'e emreder O da suru alır Sonra Allah ruhları çağırır Müminlerin ruhları nur gibi parlayarak gelirler Diğerlerinin ruhları da kapkara vaziyette gelirler Allah bunları alıp surun içine atar Sonra İsrafil'e der ki Yeniden diriliş için üfle İsrafil üfler bütün ruhlar arı gibi çıkarlar ve yerle gök arasını doldururlar. Allah der ki İzzet ve celalime yemin olsun ki her ruh kendi cesetine dönecektir. Bütün ruhlar yeryüzündeki cesetlerine dönerler. Sonra gemizlerine girer. Sonra bütün cesetlerine dağılır. Sonra üzerinizden yer alıp açılır. Ben üzerinden yerin ilk açılacağı kimseyim. Sizde Kabilenizden 33 yaşındaki bir insan gibi Genç olarak çıkacaksınız O gün herkes Sürüyancı konuşur Herkes Kabirlerinden kalkıp Rablerine koşarlar Çağrıya uyarak Koşup giderler Kafirler derler ki Bugün zor bir gün Bugün çıkış günüdür Tek kişi kalmayınca kadar Hepsini toplarız Kev 47 Sur Nur'dan büyük bir boğun yüzdür. Büyüklüğünü Allah'tan başka Kimse bilmez Kadiste varit olduğuna göre insanın bütün bedeni çürür Ancak kuyruk sokumundaki kemik parçası müstesna. İnsan yeniden yaratılırken oradan yaratılır. Allah mahlukatı yeniden diriltmek istediği zaman gök bol miktarda yağmur yağdırır. Bu erkeklerin menisine benzer. İnsanlar defno yerden bitmeye başlarlar. Bu bir ekinin bitmesine benzer. Sonra Allah İsrafil'e emreder. İsrafil de suru, Mahyukatı delirtmek için üfler Ruhlar cesetlerine dönerler Ve Allah'ın izniyle canlanırlar Ve yer üzerlerinden açılır Kabirler savrulur Toz duman içinde kalır Sonra cesetlerine girmiş olarak Kıyamet mevkıfına Yani hesapların görüleceği duruşma Bekleme yerine gelir Toplanırlar Allahü Teala şöyle buyurmuştur Düşün o günü ki Dağları yerinden yürütürüz ve yeryüzünün dümdüz meydana çıkmış olduğunu görürüz. Hiçbirini bırakmaksızın onları mahşerde toplamış olacağız. Bunların hepsi Rabbinin huzuruna saf saf çıkacaklardır. Anılsın ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa size vaat edilenlerin gerçekleşeceği bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız değil mi? Kev 47-48 Allah Yine şöyle haber vermiştir. O gün yer yanılır, onlar çabucak çıkarlar. Bu bize göre kolay bir haşirdi. Kaf kırtan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kişi ne üzerine yaşıyorsa öyle ölür, ne üzerine öldüyse öyle dirilir. Peygamberimiz yine şöyle haber vermişlerdir. İnsanlar yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak... Kadın erkek birbirlerine karışmış olarak haşrolunurlar. Bunun üzerine Hazreti Ayşe Radiyala Anha ne kadar berbat. O zaman herkes birbirine bakar dedi. Peygamberimiz de iş bu zannettiğinden daha zordur. O gün kimse böyle bir şey düşünemez buyurdular. Peygamberimiz yine şöyle buyurmuşlardır. İnsanlar o gün hiçbir zaman acıkmadıkları şekilde acıkacaklar. Hiçbir zaman olmadıkları kadar çıplak Hiçbir zaman olmadıkları kadar yorgun olacaklardır Dünyada kim Allah için bir yemek yedirdiyse Allah onu doyuracak Kim Allah için içirmişse Allah da onun susuzluğunu giderecek Kim Allah için giydirmişse Allah onu da giydirecektir Kim Allah için bir amel yapmışsa Allah ona yeter Kullar kabirlerinden çıktıkları zaman Mahşere yürümekle Emrolunacaklardır Denilmiştir ki Mahşer Şam'daki mukaddes toprakta kurulacaktır Melekler kulları oraya sevk edeceklerdir Varit olan bir başka habere göre Allah Adenin dip tarafından bir ateş çıkarır Bu ateş insanları mahşer toprağına sürer Bir vahitte bu ateşin Hadramut'un alt tarafındaki Berahut Vadisi'nden çıkacağı söylenmiştir İnsanlar nereye giderlerse bu ateş de arkalarından gider İnsanlar nerede durup dinlenirlerse o da durur Onlar nerede akşamlarlarsa o da akşamlar Nerede sabahlarlarsa o da sabahlar Bu ateşin seyri deve yürüyüşüne benzer Bu sırada insanların salih amelleri temessül eder Sahiplerini takip eder onlara arkadaş olur Kötü amelleri temessül eder onu korkutur ve azarlar Belki bu kötü amel onu kendisini sırtında taşımaya mecbur eder. Allahu Teala bunu, onlar günahlarını sırtlarında taşırlar. Bu taşıdıkları şey ne kötüdür. Enam 31 diye anlatmaktadır. Bir başka ayette, onlar kendi ağırlıklarını, bunlarla beraber başka ağırlıkları taşırlar. Uydurmakta oldukları şeylerden kıyamet gününde sorguya çekileceklerdir. Ankebut 13 Mahşere her insanla beraber onun dünyadaki amellerini zapt eden vazifeli melekler de gelirler. Allahu Teala bunu şöyle haber vermiştir. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitle beraber gelir. Kaf 21 Mücrimlere dünyada yaptıkları kötü amelleri açıkça görünür. Tevbe etmedikleri amelleri önlerine gelir. Varit olan haber de gelmiştir ki Faiz yiyenlerin karınları fena şekilde şişer, bir kalkarlar bir düşerler. Karınlarının büyüklüğü sebebiyle rüsvay olurlar. Zina edenlerin ön tarafları büyür, çekemezler, yerde sürürler. İçki içenler kadehleri ellerinde olduğu halde haşrolmurlar. Yalancılar, gıybet ve dedikoducular. İnsanlar arasında laf getirip götürenlerin dilleri uzayıp göğüslerine sarkar. Zekatlarını vermeyenlerin malları korkunç yılanlar suretinde kendilerine görünür ve boyunlarına dolanırlar. Dünyada insanlara karşı böbürlenenler mısır tanesi kadar küçültülürler, her gelen üzerlerine basar geçer. Kıyamette insanın işlemekte olduğu her kötülük karşısına böyle çıkacaktır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. O gün hücumler simalarından tanırla, alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Rahman Karp Hadiste varit olduğuna göre insanlar üç taife olarak haşrolunacaklardır. Bir taife binekli, bir taife ayakları üzerinde, bir taife de yüzleri yerde sürünür olur. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. İnsanları ayakları üzerinde yürüten Allah, onları yüzleri üstü yürütmeye de kadirdir. Muaz bin Cebel radiyallahu an anlatıyor. Dedim ki Ya Resulallah Allah'ın sura üflendiği zaman bölük bölük gelirsiniz Nebe 18 Buyurması hakkında ne diyorsunuz? Peygamberimiz buyurdular ki Çok büyük bir şey sordu Sonra gözleri yaş dökmeye başladı Sonra şöyle buyurdu Ümmetimden on sınıf insan parça parça haşlanacaktır Allah onları Müslüman cemaatinden ayırmış ve suretlerini değiştirmiştir. İçlerinde maymun suretinde olanlar vardır. Bazıları domu suretindedirler. Bazılarının ayakları boyunlarına bağlanmıştır. Yüzleri üzerinde sürüklenerek götürürler. Niceleri kördürler. Şuraya buraya çarparak giderler. Niceleri sağır. Niceleri dilsiz. Ve akılsızdır. Bazıları göğüslerine sarkan dillerini ısırmakla meşguldürler Ağızlarından salya gibi irin akar Mahşer halkı bunlardan iğrenirler Bazılarının elleri ve ayakları kesilmiştir Bazıları ateş içinde yanan kütüklere asılmışlardır Bazıları bir civeden daha kötü kokarlar Bazıları katrana bulanmış, elbiseler giymiş durumdadırlar Maymun suretinde haşrolanlar İnsanlar arasında laf getirip götürenlerdir. Domuz suretinde haşrolunanlar, insanların mallarını haksız yere telef edenler ve haram yiyenlerdir. Başları ve yüzleri üstü sürüklenenler, faiz yiyenlerdir. Kör olarak haşrolunanlar, Hüküm verirken zulmeden hakimler Ve milletlerine zulmeden devlet adamlardır. Sağır ve dilsiz olarak haşrolunanlar, amellerini beğenip mağrur olanlardır. Göğslerine sarkan dillerini ısırmakla meşgul olanlar, sözleri amellerine ters düşen kadılar ve alimlerdir. Elleri ve ayakları kesik olanlar, komşularına eza edenlerdir. Ateşte yanan kütüklere asılı olanlar, insanları sultanlara şikayet etmeye koşanlardır. Cifeden daha kötü kokanlar, şehvet ve lezzetlerine esir olanlar, ve Allah'ın malların üzerindeki haklına riayet etmeyenlerdir Katrana bulanmış elbiseleri giyenler de Kibirlenen, böbürlenen, övünen ve çalım satan kimselerdir Bu hadis-i şerifi Kurtubi tezkilesinde zikretmiştir Mahşer alanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar beyaz bir çörek gibi Beyaz ve geniş bir alanda toplanacaklardır. Oranın neresi olduğunda kimsenin bilgisi yoktur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermişlerdir. İnsanlar bir tek alanda toplanacaklardır. Hepsi de bir çağrıcının sesini işitirler, topluluğun bir ucundan bir ucuna göz yetişemez. Bu kıyamette durulacak yerin, bütün halkın toplanacağı yerin haberidir. Orada bütün insanlar, cinler, şeytanlar, hayvanlar, vahşiler ve yırtıcılar toplanacaklardır. Sonra Allah'ın emriyle melekler inecekler, bütün mahşer halkını kuşatacaklar, arka arkaya saf saf dizecekler, zalimler ve mücrimler kaçacak yer bulamayacaklar, buna imkan elde edemeyecekler. Allah bunu şöyle anlatıyor. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden Dışarı çıkmaya gücünüz yetiyorsa çıkın Unutmayın ki Allah'ın verdiği bir güç Olmaksızın çıkamazsınız Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz Üzerinize Ateşten alev ve duman gönderilir de Birbirinizi kurtaramaz Ve yardımlaşamazsınız Rahman 33 31. Mahşer halkı çok sıkışık Vaziyette olurlar İnsan denizi dalgalanıyor gibi olur. Güneş mahşer halkının başına bir mil mesafeye kadar yaklaşır. Ravi diyor ki, Bilmiyorum bu, karı yolculuğunda mesafe ölçümünde kullanılan mil mi, göze sürme çekmek için kullanılacak mil mi? Bu vakitte insanlar üzerine büyük bir sıkıntı sıcak ve susuzluk basar. Bunun derecesini Allah'tan başka kimse bilmez. Ancak insanlar büyük bir sıkıntı içindedirler. Terlerler, terleri yüzlerinde 40 zira kadar yükselir. 20 metre kadar. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet gününde güneş yeryüzüne yaklaşır. İnsanlar terlemeye başlar. İnsanlar içinde teri topuklarına kadar yükselen vardır. Baldırının yarısına kadar yükselen vardır. Dizlerine kadar, uyluklarına kadar, beline kadar, ağzına kadar yükselen vardır. Resulullah burada Mübarek dudaklarını tutarak Nicelerinin battığı ter işte böyle ağızlarını kapatır buyurlar. Peygamberimiz yine şöyle anlatırlar Kişi o gün yani kıyamette sadakasının gölgesi altındadır Yine şöyle anlat: Allah kendi gölgesinden başka gölge bulunmadığı bir günde Yedi kimseyi gölgelendir Adil devlet başkanı Allah'a itaatle yetişmiş genç Kalbi mescitlere bağlı kimse Allah için birbirleriyle muhabbetleşen ve bu muhabbetle ayrılan kimseler. Güzel ve mansip sahibi bir kadının zinaya davet edip de ben Allah'tan korkuyorum diye harama yaklaşmayan kimse. Verdiği sadakayı gizleyen, sağ elinin verdiğinden sol elinin haberdar olmadığı kimse, bir de yalnız bulunduğu vakitte Allah'ı anıp da gözleri yaş kimse. Burada Allah'ın gölgesi demek arşın gölgesi demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuşlardır. Zorda kalan, sıkıntılı bir kimsenin borç ödeme müddetini uzatanı da Allah kıyamet gününde arşın gölgesi altında gölgelendirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyameti gözüyle görmek isteyen tekvir, infitar ve inşikak surelerini okusun. Mahşer halkının ayakta duruşları uzayınca, sıkıntılara dayanılmaz şekilde artınca, Rablerine kim şefaatçi olarak göndereceklerini aralarında istisare etmeye başlarlar. Bir an önce aralarında karar verilsin ve içinde bulundukları sıkıntıdan kurtulsunlar isterler. Aralarındaki danışma neticesinde Adem aleyhisselama giderler. O da şefaati Nuh aleyhisselama havale eder. Nuh'a giderler. O da İbrahim aleyhisselama havale eder. İbrahim de Musa'ya, Musa İsa'ya, İsa'da Muhammed Aleyhisselam'ı havale eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben bu iş içinim, ben bu iş içinim der ve Rabbine gider izin ister. Secdeye kapanır ve ona hamd eder. Sonra başının kaldırılması emrolunur. Şefaat etmesine izin verilir ve şefaat eder. Bu konudaki hadisler sahihtir ve meşhurdur. Denilir ki, burada Peygamberimizin bulunduğu makam, makamı Mahmud'dur. Yani evvelkilerin ve sonrakilerin gıbda ettikleri övülmüş bir makamdır. Allahu Teala kitabında bunu, Umulur ki Allah seni makam Mahmud'a ulaştırmak ister, İsra 79 diyerek bahsetmiştir. Müslümanların büyülüğe ermeden önce ölen çocuklarına izin verilir. Kalabalıkları yararak babalarına su verirler. Bu vakitte insanlar susuzluklarının son haddine varmış durumdadırlar. Salihlerden bazıları ibadetle meşgul olmak için evlenmemeye azmetmişlerdir. Bunlardan bir şöyle bir rüya görmüştür. Kıyamet mevkıfında bekliyor, susuzluğu anlatılmayacak dereceye varmıştır. Bazı çocuklarda ellerindeki su kablarıyla bazılarına su verilir. Bazılarına vermiyor. Su vermedikleri kimseler o çocuklardan su istiyorlar Onlar da biz sadece babalarımıza su veririz diyorlar Bu rüyayı gören kimse ertesi gün evlenmeye karar veriyor ve Allah'tan hayırlı bir evlat vermesini rica ediyor Allah da veriyor Bu çocuk da Allah'ın bir hikmeti olarak Kıyamet günde babasına su veren çocuklardan olmak için Bülaha ermeden vefat ediyor Allah'tan bize lütfuyla ve affıyla muamele etmesini dileriz Amin. Kıyamet mevkıfında uzun bekleyiş büyük sıkıntılar gelir Bekleyenler korkmaya başlarlar Kafir der ki Ya Rabbi ateşe göndererek de olsa beni buradan kurtar Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın artık kulları arasını ayırmasını Ve içlerinde bulundukları sıkıntıdan kurtarmasını isteyince Allah arçını taşıyan meleklere emreder Arşı ı Rahman'ı Kıyamet mevkufının ortasına getirip koyarlar. Cenneti getirirler. Arşın sağ tarafına. Cehennemi getirirler. Ondan Allah'a sığınırız. Sol tarafına koyarlar. Bundan sonra bütün yaratıklar hesapları görülmek üzere Allah'a arz olun. İçlerinde hesaba çekilmeyecek olanlar vardır Bunlar sabikündür Hesabı kolay görülecek olan vardır Hesabı uzun sürecek olanlar vardır Hesabı uzun sürdükten sonra azab alınacaklar vardır Kimilerinin amel defterleri sağ taraflarından Kimilerinki sol taraflarından Kimilerinki de arka taraflarından verecektir Allahü Teala önce peygamberlerini Peygamberlik vazifelerini yapıp yapmadıklarını yani Allah'ın gönderdiklerini insanlara ulaştırıp ulaştırmadıklarını sorar. Ümmetlerini de peygamberlerini Allah'tan geleni kendilerine ulaştırıp ulaştırmadıklarını sorar. Allah bunun kitabında şöyle haber verir. Kendilerine peygamber gönderilenleri de soracağız. Peygamberleri de soracağız. Sonra onlara her şeyi ilme dayanarak anlatacağız. Biz gaipler değiliz. Araf 67 7 İşte bu vakitte nice yüzler hak, nice yüzler kara olacak. O günde nice yüzler ak, nice yüzler kara olacaktır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denilir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içinde değiller. Onlar, orada ebedi kalacaklardır. Ali İmran 106 107 Hiçbir kimse yoktur ki Allah onun huzurunda durdurup tahmilini sormasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermişlerdir. Sizden hiçbiriniz yoktur ki Allah onunla karşı karşıya arada bir tercüman olmaksızın konuşmayacak olmasın. Bu kimse sağına bakar dünyada hazırladığından başka bir şey görmez. Sonuna bakar yine dünyada hazırladığından başka bir şey görmez. Önüne bakar karşısında ateşten başka bir şey göremez. Bu sebeple yarım hurma ile de olsa ateşten korun. Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Kul dört şeyden sorulmadıkça ayağa kaymaz. Gençliğin nerede eskittiğinden, ömrünü nerede tükettiğinden, malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından bir rivayette İlmi ile ne amel ettiğinden soracaktır. Burada insanlara dilleri, elleri, ayakları ve derileri ne amel ettikleri hakkında şahitlik edeceklerdir. Bazı tefsirlerde derilerden murat, felslerin olduğu yazılmıştır. Allahu Teala şöyle buyurur. O gün onlar üzerine dilleri, elleri, ayakları şahitlik ederler ve ne yapmakta olduklarını söylerler. Nur 24 bir başka ayette o gün biz onların ağızlarına mühür vururuz da bize elleri konuşur. Kazanmakta oldukları şeyin ne olduğunu ayakları şahitlik eder. Yasin 65 Allahu Teala yine şöyle haber vermiştir. Kafirler derilerine derler ki bizim aleyhimize niçin şahitlik ettiniz? Derileri de der ki bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Usulet 21 Aynı şekilde yeryüzünün parçaları da insanların oralarda hayır ve şer olarak neler yaptıkları hakkında şahitlik eder. Allah-u Teala bunu Yer o gün haberlerini biler birer anlatır. Zilzal 4 Diye bildirmiştir. Peygamberimiz soruyor. Yerin haberlerinin ne olduğunu biliyor musun? O her erkek ve kadının Kulun o yarı parçası üzerinde ne amel işlediğidir Der ki şu gün şu amel işti. Abdullah İmdi Ömer radiyallahu şöyle demiştir Allah mümin kulu huzuruna yaklaştırır Ona günahlarını hatırlatır Kul büyük bir korkuya düşer ve mahvolduğunu anlar Allah ona şöyle der Bu günahlarını dünyadayken örttüm Bugün de mağfiret ediyorum Kıyamet günü anlatıldığı şekilde ne kadar zor ve sıkıntılı ise Allah onu mümin, müttaki kullarına hafifletecektir. Rivayete göre o günü kıldıkları bir namaz vakti kadar kısaltır. Bir başka rivayete göre öğle ikindi arası kadardır. Hadiste böyle varet olmuştur. Mahşer halkına sıkıntıların ve korkuların en büyüğünü duyuran şey Allah'ın emri üzerine cehennemin getirilmesidir. Cehennem nasıl getirilir? 70 bin halatla 70 bin melek tarafından çekilerek getirir Cehennem mahşer halkına yaklaştırılınca Cehennemin korkunç seslerini Gürültülerini Can tırmalayıcı seslerini duyarlar Bu anda bütün yaratıklar dizleri üstüne yıldırlar Peygamberler ümmetleri için korkarlar Şefkat duyarlar Mahlukat korkuya boğulurlar Bu vakitte büyük peygamberler bile Ya Rabbi Başkasını istemiyorum ne olur beni kurtar beni derler Yalnızca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetim Ümmetim demeye devam etmektedir Rivayet olduğuna göre Peygamberimiz ateşe yaklaşır Ve onu mahlukattan Uzağa iter Ateşe ona itaat etmesi emrunur İplerini tutan meleklere Boyun eğerek geri çekilir Yukarıda anlatıldığı gibi Arşın sol tarafına konulur Kullar hesaba çekilirler Kimsenin kimsede hakkı kalmaz Hatta hayvanlar arasında bile kısas yapılır Boynuzsuz koyun Boynuzlu koyundan hakkını alır Allah hayvanlar arasında Kısas yapıp da aralarındaki hesabı Tamamlayınca artık toprak olun der Ve onlar toprak olurlar Bunu gören kafir de Keşke ben de toprak olsaydım Nebe kırk diyecektir Bu durum. Ayette haber verilmiştir Sonra amellerin tartılması için mizan terazi kurulur allah Teala bunu şöyle haber verir Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez Yapılan iş bir hardal tanesi kadar da olsa onu tartarız Hesap gören olarak biz herkese yeteriz Enbiya 47 allah Teala yine şöyle haber vermiştir O gün amelleri tartacak terazi haktır. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimizi inkar ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Araf 8-9 Bütün iyilikler ve kötülükler tartılır. İyilikleri kötülüklerinden ağır gelen kimse kurtulur ve saadete erer. Kötülükleri iyiliklerine galip gelen kimse de ziyana uğrar. İyilikleri ile kötülükleri birbirine eşit gelen kimse denilir ki cennetle cehennem arasındaki arafta durdurulur. Sonra Allah'ın rahmeti sayesinde cennete girer. Gelen habere göre bir melek terazinin başındadır. Kulun sevap kefesi ağır gelince çağırır. Filan kimsenin terazisi ağır geldi. Bundan sonra hiç şaki olmamak üzere saadete ermiştir. Kulun sevap kefesi hafif gelince de şöyle çağırır. Filanoğlu filanın sevap kefesi hafif gelmiştir. Bundan sonra hiç sahip olmamak üzere çekabete düşmüştür. 99 büyük kova dolusu günah sahibi olan kimsenin bu ümmetten olduğu hadisi meşhurdur. Sırat Köprüsü Cehennem üzerine sırat kurulur. Üzerinden geçilmesi emroludur. Varit olan habere göre o kılıçtan keskin, kıldan incedir. İnsanlar amelleri nasılsa ona göre geçerler. Kimin imanı daha kamil ve Allah'a itaatta daha süratli ve çevik ise sırat üzerinden bir hafiflik hisseder ve derecesine göre ya şimşek gibi, ya rüzgar gibi, ya kuş gibi, ya ata binmiş gibi veya yürüyerek veya amellerinin yürüttüğü kimse gibi geçer. İçlerinde apalayarak, emekleyerek geçenler vardır. Sırattan cehenneme düşenler vardır. İlk geçenler peygamberlerdir. Allah'ın salatu selamı üzerine olsun. Geçerken şöyle derler. Ya Rabbi selamette kıl. Bunlardan ilk geçen sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerden ilk geçen de onun ümmetidir. Emanet bir insanın güvenilirlik vasfı ve rahim akrabalık bağı gönderilir. Sıratın kenarında dururlar. Burası bocalama ve ayak kayma yerdir. Çalı dikenleri gibi dikenler vardır. Emanet ve rahimin yakalansın dedikleri kimseleri bu çalı dikenleri yakalar. Müminler peygamberimizin havuzuna gelirler ondan içerler. Susuzlukları gider. Havuzun suyu sütten beyaz, misten daha güzel kokulu, baldan daha tatlıdır. İki oluğu vardır İkisinden de Kehser akar Genişliği bir aylık yol kadardır Uzunluğu da bu kadardır Göğün yıldızları sayısınca Kenarında ibrikler durur Bunlardan bir defa içen Bir daha ebediyen susamaz Alimler Havzın sırattan sonra Cennetten önce mi yoksa Mizan ve sırattan önce mi olduğunda Değişik şeyler söylemişlerdir İkisi de olabilir Bu ümmet Diğer ümmetler arasında bilinip seçilir Çünkü bunların abdest azaları nur gibi bembeyaz göldür Peygamberimiz böyle haber vermiştir Bazı topluluklar havıza yaklaştırılmazlar Peygamberimiz onları gördükten sonra sol tarafa götürürler Peygamberimiz der ki Onlar benim arkadaşlarım Peygamberimize denilir ki Onların senden sonra ne çıkardıklarını bilmiyorsun Şefaatçiler, sonra şefaat için izin verilir. Peygamberler, sıdıklar, alimler, salihler, müminler Allah'ın yanındaki hatırlarına ve derecelerine göre şefaat ederler. Bu ümmet içinde Reb'a ve Mudar kabilleri sayısında insana şefaat edecek kimseler vardır. Bir veya iki kişiye şefaat edecek kimseler vardır. Şefaat etmesine ilk izin verilecek olan, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İlk şefaat edecek ve şefaati ilk kabul olunacak benim buyurmuştur. Peygamberimiz şefaat ve Allah katındaki derecesinin büyüklüğü bakımından peygamberlerin en büyüğüdür. Onun şefaatleri çoktur. Şefaatlerinin ilki ve en büyüğü kullar arasında hüküm verilirken edeceği şefaat olacaktır. Ben Ateşe gitmeleri emrolunmuş nicelerine beraat verinceye kadar şefaat ederim buyurmuştur. Yine şöyle haber vermiştir. Ben şefaat etmeye devam ederim. Bana denilir ki ümmetine Rabbinin gazabından bir şey bırakmadım. Ümmetimden bir topluluğun ateşe girmesinden sonra edeceği şefaatte onun şefaatleri cümlesindendir ki onlar bu şefaat sebebiyle ateşten çıkarılırlar. Cennete girenlerden niceleri için şefaat eder. Dereceleri yükseltilir. Sonra Rabbine der ki? Ya Rabbi sadece la ilahe illallah diyen bir kimse için şefaat etmeme izin veriyor musun? Allah da der ki bu sana ait değildir. Ancak izzet ve celalim hakkı için yemin ederim ki bana ömründe bir gün dahi iman edin. Hiç iman etmeyenle bir tutacak değilim. Herhalde bu son olarak cehennemden çıkarılacak olanlardır. Doğrusunu Allah bilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre şöyle anlatıyor. Peygamber efendimize Ya Resulallah kıyamet gününde senin şefaatinde en mutlu olacak kimdir diye sordu. Allah'ın salatı ve selamı üzerine olsun peygamberimiz şöyle buyurdu. Kıyamet gününde benim şefaatimle en mutlu olacak kimse içinden gelerek ve ihlasla La İlahe illallah diyen kimsedir. Zıhr İbni Erkan radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim halis olarak La İlahe illallah derse cennete girer. Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah kelime-i tevhidin halis olanı nedir diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Allah'ın haramlarından yani yasak kıldığı şeylerden korumandır buyurdular. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre şöyle anlatmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamet günü bana şefaat etmesini istedim. Şöyle buyurdular. İnşallah bunu yapar. Enes "Seni nerede arayayım?" diye sorduğunda Peygamber Efendimiz "Beni ilk arayacağın yer sıratın yanım başıdır." Enes yine sordu, seni sıratın yanında göremezsem nerede araya? Peygamber efendimiz, mizanın yanında ara buyurdu. Enes, mizanın yanında bulamazsam deyince, Peygamber efendimiz, o zaman havzın yanında ara. Çünkü ben bu üç yerden başka yerde olmam buyurdular. Kıyamet gününde mahşerde yaşanacak en zor konu, kullara yapılan zulümlerdir. Bu Allah'ın affetmediği bir zulümdür. Hadiste geldiğine göre şöyle buyurmuştur. Zulüm üçtür. Allah'ın hiçbir zaman mağfiret etmeyeceği zulüm ki ona ortak koşmaktır. Allah'ın karşılığını buldurmadan bırakmadığı zulüm ki insanların birbirlerini yaptıklarıdır. Allah'ın affı umulan zulüm ki kişinin kendisine ettiği zulümle Rabbi ile arasındaki bazı muameleleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle sormuştur. Ümmetimden iflas edenlerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Dediler ki, bizim bildiğimize göre iflas eden kimse parası ve malı kalmayan kimsedir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ümmetimden iflas eden o kimsedir ki, kıyamet gününde namaz, zekat ve oruçla gelir. Fakat şuna hakaret etmiş, öbürüne iftira atmış, öbürünün malını yemiş, diğerinin kanına dökmüş, bir başkasını dövmüştür. Bu kimse bunlardan birine hasenatından verir, ötekine hasenatından bir. Hasenatı bittiği zaman eğer o vakte kadar hak mücadelesi bitmemişse, kendilerine zulmettiği kimselerin günahlarından alınır, onun üzerine yıkılır ve o kimse bütün bu günahlarıyla birlikte ateşe atılır. Varit olan habere göre insan kıyamet gününde babası ve oğlu üzerinde hakkı bulunup, onlardan hakkını alınmasıyla alınır ve onların sıkıntıya düşmeleriyle mesul olacaktır. Hadiste gelmiştir ki, kimin üzerinde kardeşin bir hakkı varsa ondan helallik dilesin. Paranın geçmediği gün gelmeden önce helallasın. O günün geçer akçesi yalnızca iyilikler ve kötülüklerdir. Eğer iyilikleri varsa iyiliklerinden alınır, eğer yoksa başkalarının kötülükleri onun üzerine yıkılır. Bu kötülüklerin hepsiyle beraber cehenneme atılır. Sonra bilesin ki kıyamet günü büyük bir gündür. Allahu Teala böyle buyurmuştur. Onlar büyük bir güne gönderildiklerini bilmiyorlar. O gün insanlar alemlerinin Rabbinin huzurundadır. Mutaffifin 4-6. Kıyamette duruşmaların uzun süreceği yerler ve insana çok korku verecek yerler vardır. Allahu Teala bunu aziz kitabında tafsilatıyla anlatmıştır bugünün hallerini, bugünün korkularını, bugünün üzüntilerini kullanabilmiştir. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz hadislerinde bunları anlatmış. Salih Selef insanlara bu konuda eserler yazmışlar. Allah'tan ve Resulü'nden geldiği şekilde kıyamet hakkında bilgilendirmeye çalışmışlardır. İslam alimleri kitaplarında kıyamet gününün haberlerini, hallerini, korkularını bütün teferatuyla anlatmışlardır. Örnek olarak Hüccetül İslam İmam Gazali'nin Ölüm ve Sonrası konulu eseri Yine onun Eddürretül Fahire Fi Keşfi Ulümül Ahire isimli eseri vardır Sonra Kurtubi'nin tezkeresi İmam Suyuti'nin Şerhusudur Fi mevtâ Mevtavel Kubur ile Kitabül Vuduril Sefira Fi Ahvalil Ahire isimli kitapları vardır biz bunlardan en önemlilerini ve özlerini ve en azından bilinmesi lazım gelen şeyleri zikrettik. Bunlarla yetinene bunlar yeter. Bu konuda daha çok bilgi edinmek isteyen yukarıda saydığımız kitaplara müracaat edebilir. Daha başka kitaplar da vardır. Bunların hepsinin burada zikrine gerek yoktur. Ancak yukarıda sayılanlar konunun anlaşılması için kafidir. Yardım eden ve başarıya ulaştıran Allah'tır. Hadis-i Şerifler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı Kim bir Müslüman kardeşinin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir Kim Müslüman kardeşinin bir ayıbını örterse Allah da onun dünyada ve ahirette ayıplarını örter Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur Her peygamberin Muhakkak kabul olunacak bir duası vardır. Bütün peygamberler bu dualarını etmişlerdir. Ben ise ümmetime şefaat olması için onu kıyamet gününe sakladım. Bu da inşallah Allah'a şirk koşmadan ölen herkesi içine alacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatmıştır. Eğer isterseniz kıyamet gününde Allah'ın müminlere ilk defa ne söyleyeceğini müminlerin de Allah'a ilk defa ne söyleyeceğini size anlatayım Dediler ki Anlat ya Resulallah Peygamber Efendimiz dedi ki allah Teala müminlere şöyle der Bana kavuşmaktan memnun oldunuz mu? Onlar da derler ki Evet ya Rabbi. Allah der ki Sizi buna sevk eden neydi? Derler ki Senin affını, rahmetini ve rızanı ümit etmemizdi Allah der ki Öyleyse ben de size rahmetimi vacip kıldım Peygamber Efendimiz şöyle anlatmıştır Allahu Teala cenneti yaratınca Cibril'i cennete gönderdi Dedi ki cennete bak orada hazırladıklarımı gör Cibril cennete geldi Orada Allah'ın cennetlikleri hazırladıklarını gördü Sonra Allah'a döndü ve dedi ki İzzetin hakkı için yemin ederim bunları işiten kimse muhakkak buraya girer bunun üzerine Allah emretti, cennetin etrafı sevilmeyen şeylerle çevrildi. Sonra Allah Cibril'in cennete tekrar gidip bakmasını ve cennetlikler için hazırladıklarını görmesini emretti. Cibril tekrar dönüp gitti, cennetin etrafının sevilmeyen şeylerle çevrilmiş olduğunu gördü. Tekrar Allah'a dönüp geldi, dedi ki İzzetin hakkı için yemin ederim oraya hiç kimsenin giremeyeceğinden korktum. Allah dedi ki Şimdi de ateşe git ona bak ve Oraya girecekler için hazırladıklarımı gör Orada nasıl her şey üst üste bilmiştir Cibril cehennemi gördükten sonra geldi dedi ki İzzetin hakkı için yemin ederim Orayı işiten bir kimse hiçbir zaman oraya girmez Allah da emretti Cehennemin etrafı arzu ve şehvetlerle çevrildi Cibril'e bundan sonra git oraya tekrar bak diye emretti. Cibril gidip bakınca dedi ki İzzet'in hakkı için yemin ederim oradan hiçbir kimsenin kurtulmayacağından korktum. Peygamber Efendimiz şöyle anlatmıştır Kıyamet gününde dünya halkının en çok nimete nail olanı getirilir ve bir parmağına ateşe koyar. Sonra ona denilir ki ey Adem şimdiye kadar hiçbir nimete nail oldum. O da der ki Hayır ya Rabbi. Şimdiye kadar hiçbir nimete nail olmadım. Kıyamet günü dünya halkının en çok sıkıntı çekeni cennet ehlinden olarak cennete getirilir. Bir parmağını cennete dokundur. Sonra ona denilir ki: "Şimdiye kadar dünyada hiç sıkıntı çektiğin oldu mu? Hiç zorla kaldığın oldu mu?" O da der ki: "Hayır ya Rabbi. Hiç sıkıntı çekmedim. Hiç zorla kalmadım." Ayşe radıyallahu anha bir defasında ateşi hatırlayınca ağladı. Peygamber Efendimiz sordu: "Seni ağlatan nedir?" Ayşe dedi ki: "Ateşi hatırladım ve ağladım." "Kıyamet gününde ehlinizi hatırlar mısınız ya Rasulo?" Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizan'da amelleri ağır mı, hafif mi geldiği belli olunca" yıkıldı. Defteri verlip de alın işte okuyun kitabımı değinceye kadar Yani kitabın sağından mı solundan mı arkasından mı verildiği belli oluncaya kadar Bir de sırat cehennemin üzerine kurulduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır Cennet ehli cennete ateş ehli de ateşe gittikten sonra ölüm getirilir Cennet ve cehennem arasında boğazlanır Sonra bir çağırıcı şöyle çağırır Ey cennet ehli Bundan sonra ölüm yoktur. Ey ateş ehli bundan sonra ölüm yoktur. Cennetlikler sevinçlerine sevinç katarlar. Ateştekiler de üzüntülerine üzüntü katarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermişlerdir. Cennet ehli 120 sınıftır. 80'i bu ümmetten 40'ı da diğer ümmetlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuşlardır. Cennet isteyip de uyuyan, cehennemden kaçıp da uyuyan kadar garip bir şey görmedim. Peygamberimiz Aleyhisselam yine şöyle buyurmuşlardır. Kim Allah'tan korkarsa gece karanlığında yola çıkar. Kim geceden yola çıkarsa menzil alır. Allah'ın sattığı meta çok pahalıdır. Onun sattığı meta cennettir. Peygamberimiz Aleyhisselam yine şöyle buyurmuşlardır. İnsanlar diriltirdikleri zaman ilk çıkacak olan benim Onlar geldikleri zaman onları sevk edecek olan benim Onlar sustukları zaman konuşacak kimseleri benim Onlar mahpus kaldıkları zaman şefaatçileri benim Ümitsiz kaldıkları zaman müjdeleyicileri benim O gün şeref ve anahtarlar benim elimdedir O gün livayül hamd benim elimdedir ben Allah'ın kullarının Allah katında en şereflisiyim. Etrafımda bin hizmetçi döner. Onlar sedef içinde inci gibi saçılmış inciler gibidirler. Allah peygamber efendimize salatü selam etsin ve onun kendi katındaki kıymetini artırsın.